0: Waktu interview kerja, lo ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu karena lo tahu jawaban itu adalah yang mau uh, si user dengar, atau jawaban itu emang benar-benar diri lo. Hi, I'm miss Kumoro, and welcome back to Wisnu Storytime. Jadi setelah semingguan gue nggak bikin podcast karena gue lagi kurang sehat, jadinya gue nggak bisa bikin konten apa-apa, akhirnya setelah recover gue bisa bikin podcast lagi. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan ini tetap sehat-sehat selalu, lahir dan batin, jangan sakit-sakit dan kalau emang sakit sebisa mungkin diobati dan juga istirahat yang cukup karena itu penting banget. Jadi di episode kali ini gue pengen ngomongin mengenai postingan gue di twitter dan juga di instagram yang cukup rame lah hitungannya ya Ya gak rame-rame banget sih cuman cukup banyak yang menaruh perhatian sampai akhirnya di komunitas gue sih ini hitungannya rame gitu Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, FYI Wisnu Kumoro itu juga membuat sebuah channel youtube yang isinya review produk teknologi dan review produk elektronik Kurang lebih ya seperti itu Dan dalam um, nge-review, gue tuh banyak kerjasama dengan brand dan juga dengan agensi. Nah, kebetulan kemarin itu gue sempat berkomunikasi dengan uh, sebuah agensi yang mewakili sebuah brand, Dimana mana uh, mereka mau ngirimin gue sebuah produk. Ada perjanjian untuk melakukan sebuah review uh, dan ya udah, seperti selayaknya kom- kerjasama review itu, ya silahkan kirimkan produknya. Gue bilang gitu. Jadi mereka menawarkan. Mas mau review produk kita nggak gitu? Kalau mau kita kirimin dan gue bilang ya udah kirimin aja. Dan selanjutnya terjadi hal yang menurut gue komedi sekali. Ya udah Mas, sambil nunggu produknya nyampe, bisa nggak Mas uh, kirimin ke kami daftar poin-poin yang nanti direview apa aja? Lah kan gue cuma bilang nih mbaknya bercanda. <laughs> ya mana bisa gitu? Orang produknya aja belum nyampe gitu kan ya. Dan dia masih melanjutkan lagi dengan jawaban yang menurut gue lebih lucu lagi. ya hitung-hitung ini mas uh, paralel jadi sambil nunggu produknya nyampe kita juga bisa diskusi mengenai poin-poin yang akan disampaikan jadi nanti begitu produknya nyampe mas tinggal syuting aja di titik itu gue tiba-tiba ngakak banget <laughs> karena gue nggak pernah mengalami ini sebelumnya jadi kayak ini orang bercanda ya ini lagi ngeprank gue atau gimana ya gitu uh, dan gue akhirnya jawab mbak saya itu reviewer ya saya bukan influencer gitu meskipun banyak yang menyamakan lah ya dan kadang-kadang gue juga jadi dianggap jadi influencer tapi gue lebih ngerasa gue sebagai reviewer karena gue mereview ya gue terima barangnya gue review dan hasil review gue gue tayangkan gitu meskipun ya kadang-kadang ada titipan-titipan dalam beberapa hal misalkan mas kalau ada promo gue bantu promoin ya gitu ya udah tapi itu tidak akan mengganggu review gue Review gue ya tetap dari gue gitu kan. Nah ini baru sekali ini gue ditanya mas mau nge-review apa produknya belum terima. Berarti kan reviewnya bohong. <laughs> dan gue bingung banget kayak. Hah ini beneran nih agency bertanya hal begini. Dan akhirnya gue reka ulang dengan secara lebih komedi lah ya. Gue posting di Instagram dan di Twitter gue. Dan ternyata cukup rame. Ya lumayan lah rame. seenggaknya ini impactful karena ternyata brandnya itu tahu <kala> kalau itu mereka akhirnya brandnya ngontek gue minta maaf dan dikasih tahu ternyata yang komunikasi sama gue adalah anak baru fresh uh, graduate yang yang sebenarnya ya harusnya sih gimana pun tetap harusnya dikontrol sama supervisornya tapi dia kayak kelules sebenarnya dia ngapain gitu dia pikir ya itu treatment yang bisa di lakukan sama ke setiap orang gitu ya, ya gimana ya menurut gue secara bisnis itu salah tapi poin gue bukan di situ poin gue adalah bohongnya itu loh kenapa demi cepat demi pekerjaan selesai resiko bohong itu diambil gitu karena terutama buat kerjaan gue ya kejujuran itu adalah apa yang kami tawarkan review itu kan menawarkan kejujuran ini adalah trust industry ya industri kepercayaan gitu kalau udah sekali bohong reviewnya ya berarti bisa bohong kapanpun kalau gue sih percayanya gitu jadi kejujuran itu adalah hal yang paling gue pegang di review-review gue gitu jadi diri sendiri aja mau reviewnya beda sama review orang lain ya gak apa-apa yang penting itu review emang dari gue emang gue merasanya seperti itu menurut gue itu, itu valid gitu nah ini Ini lucu banget mekanisme seperti ini dan gue nggak pernah ngalamin ini makanya gue post. Cuma gue kaget ketika melihat respon dari teman-teman gue sendiri. Ternyata bukan cuma gue yang pernah digituin. Bahkan gue menerima DM dari David Gadgetin Ya mungkin kalian yang mendengar ini tahu. David sendiri mengalami itu di, di terjadi di dia gitu. ditawarin yang kayak gitu. Wah dia bingung dong ya, <laughs> kemudian juga dia bilang, ya sempat beberapa nama lain kayak Putu Reza itu ngalamin juga, dan yang lucu, di luar dari industri gue, ya industri teknologi, kayak misalkan salah satu manajer band adalah, gue nggak perlu sebut bandnya, tapi cukup besar dan kalau gue sebut kalian pasti tahu nah ini manajernya kebetulan sahabat gue, dan dia bilang, wah sama tuh gue juga, masa ya, dikirimin paket buat unboxing, ini agensinya minta nanti ngomongnya apa aja kalimatnya apa aja yang akan diomongin ketika unboxing, ya memang sih ini untuk selebriti ya, untuk musisi, untuk entertainer gitu mungkin tidak perlu menjual trust banget lah ya gitu kan karena banyak yang endorsean gitu-gitu tapi ya kan bingung juga ya barangnya belum dikirim, mau unboxing, ya nggak tahu isinya kayak apa, terus ditanyanya apa yang mau diomongin disitu apa aja yang mau diucapin kalimatnya, keywordnya apa aja lah Manajernya juga bingung kan. <laughs> ini gue gue bingung banget sih apa yang terjadi sebenarnya di pekerjaan-pekerjaan ini gitu. Gue gue bingung. Sejujurnya gue bingung banget. Mungkin gue awam ya. Mungkin gue awam. Gue baru. Gue bodoh lah. Gue nggak ngerti yang kayak gini. Tapi di akal sehat orang bodoh kayak gue yang dilakukan kayak gitu itu nggak etis banget ya. Di akal sehat untuk orang-orang bodoh kayak gue itu nggak sehat yang kayak gitu. Itu bohong namanya. Bohong itu kayak ingredients busuk tapi dikasih gula yang banyak. Mau semanis apapun, kalau lo makan lo akan sakit. Ya, gue menganggap kebohongan tuh kayak gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari kebohongan. Karena kalau dilihat-lihat nih, beberapa teman-teman gue yang curhat ke gue juga tentang hidup mereka. Ini terlepas dari masalah gue yang gue ceritain tadi. Mereka banyak yang mengalami ketidakbahagiaan di kantor. Dan biasanya kalau mereka udah cerita kayak gitu, gue bertanya satu hal doang di awal. Lo waktu interview jawabannya jujur atau bohong? <laughs> waktu interview kerja lo ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu karena lo tahu jawaban itu adalah yang mau uh, si user dengar, atau jawaban itu emang benar-benar diri lo, gitu. Dan beberapa teman-teman gue mayoritas sih jawabannya adalah, ya kan kalau gue nggak jawab kayak gitu, nanti gue nggak terima kerja. Nah ketika udah kayak gitu biasanya gue udah selesai tuh. Gue udah kayak oh ya udah enjoy nikmati kebohongan loh. Karena pada akhirnya pekerjaan itu seperti jodoh lagi. Begitupun kalau kalian cari jodoh soalnya itu mirip kayak gitu. Ketika bohong di awal ya nikmatilah gitu. Misalkan orang berpura-pura menjadi orang baik demi mendapatkan orang baik lainnya. Kalau aslinya dia cuma pura-pura. dia akan capek pura-pura baik, beneran deh, dia akan capek pura-pura baik, sampai satu titik, dia tidak mampu lagi berpura-pura, sehingga mulai ketahuan aslinya gimana. Mungkin dianggapnya kayak, ah kamu berubah, bukan, dia bukan berubah, itu hanya aslinya, seperti itu. <laughs> jadi bukan berubah, malah di awal dia sebenarnya berubah, dia berpura-pura, malah itu aslinya sebenarnya, bukan berubah. Ya jadi, gue menganggap pekerjaan, dan juga romance itu adalah hal yang sama, membutuhkan kejelasan, membutuhkan kejujuran. Jadi diri sendiri aja. Kalau memang cocok, ya cocok. Kalau memang enggak, ya jangan dipaksa. Kalau mau dipaksa, terima akibatnya. Gue sih berpikirnya ya, seperti itu aja, simpel aja. Memang beratnya adalah ketika kita tidak selaku itu. Ketika kita tidak cukup menarik sehingga dalam konteks pekerjaan dan juga mungkin jodoh gitu ya Kita harus melakukan sebuah satu atau dua buah kebohongan kecil Supaya kita jadi menarik Kalau menurut gue selama tidak perlu bohong gak perlu bohong Tapi apakah perlu bohong kadang-kadang ini gue nyebutnya bukan bohong Tapi gue nyebutnya adalah modifikasi It's still you, the real you Tapi dialusin aja dikit Jatuhnya kalau dapat perumpamaan mungkin seperti filter Instagram. It's still you, itu muka lo. Ya lebar, jidatnya tetap segini. Kayak gue deh ini, jidat gue lebar. Tetap lebar. Bentuk mukanya ya bentuk muka gue. Kemudian matanya tetap dua. Gue nggak bikin jadi lima. Kemudian hidungnya juga sama. Cuma satu, lubangnya dua. Nggak gue bikin jadi 18, nggak cukup juga. Dan kemudian kalau gue pakein filter untuk menutupin jerawat, untuk mengurangin minyak di jidat gue, dan lain-lain. menurut gue itu masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena filter itu adalah kondisi terbaik dari gue yang sebenarnya bisa gue capai kalau di kondisi tertentu. Nah ini kalau analog ini dipakai di kehidupan nyata, misalkan saat bekerja gitu. Ya kita tinggal bayangin aja, kondisi terbaik yang bisa kita buat ketika kita bekerja seperti apa, tapi yang bener-bener yang bisa kita buat. Contohnya adalah ketika gue melakukan filtering terhadap CV gue. Gue meng-highlight hal-hal yang lebih relate dengan perusahaan target gue mengirimkan CV, dan tidak memasukkan hal-hal yang tidak relate. Jadi... filteringnya itu adalah ke hal yang relate dan tidak relate dari apa yang udah pernah gue jalani apa yang pernah gue tahu, apa yang pernah gue jalankan terhadap target perusahaan i yang pengen gue apply karena dulu sebelum gue jadi content creator gue pernah kerja di perusahaan internasional gue pernah kerja di perusahaan e, lokal e, yang e, cukup besar kemudian gue pernah jadi PNS jadi gue pernah kerja di berbagai bidang Dan itu selalu gue lakukan. Gue filtering CV gue sesuai dengan target perusahaan yang gue tuju. Dan rate keberhasilan gue mengirim CV ini sejauh ini adalah 90%. Jadi ketika gue ngirim CV, 90% gue pasti dipanggil untuk interview. Dan dari interview yang gue lakukan, sekitar 70% lah itu sudah sampai tahap penawaran gaji. Yang artinya berdasarkan apa yang pernah gue alami, filtering itu berguna. Filter itu bisa menarik perhatian orang... Dan memang menurut gue sih itu wajar dilakukan dan itu tidak bohong. Karena itu apa yang pernah gue lewati, apa yang pernah gue alami, dan bisa gue lakukan lagi. Bukan hal yang tidak pernah gue lakukan atau gue tidak kuasai, nah itu baru bohong. Gue nggak akan masukin ke CV gue. Sekalipun itu adalah hal-hal yang basic. Misalkan ya, banyak orang yang nulis jago bikin Excel, Microsoft Excel. Gue akui, gue tuh nggak sejago itu. Microsoft Excel, dan gue pernah ditanya kenapa di CV gue tidak dimasukkan itu dan gue jawab, e, karena skill Microsoft Excel gue tuh standar banget, gue bukan anak akuntansi gue bukan orang yang bekerja di finance jadi gue kurang sering berhadapan dengan Excel yang sejago itu, gue paling berhadapan dengan table atau data yang umum aja, enggak yang sespesifik itu, gue mengakui itu. Tapi kalau PowerPoint, wah gue pede banget sama hal itu, karena gue pernah menjadi trainer, gue pernah menjadi pengajar. Jadi kalau untuk PowerPoint, gue sangat-sangat pede. Jadi itu gue masukin. Tapi kalau Excel, enggak. <laughs> Dan itu kan artinya kita tetap melakukan filtering, tapi tidak memasukkan kebohongan di situ. Menurut gue that's okay. Menurut gue itu nggak apa-apa. Dan kalau dalam hal romance adalah sampaikan hal-hal yang ada di diri lo, yang pernah lo lakukan, pengalaman yang lo tahu terkait sama pasangan lo ini. Misalkan waktu gue sama istri gue, istri gue ini sangat-sangat aktif orangnya, sangat suka olahraga. Uh, waktu gue pertama kali dekat sama dia itu pun dia nge-react uh, story gue karena gue lagi main sepatu roda waktu itu. Jadi dia berpikir gue adalah orang yang aktif. ya. Yeah. padahal itu gue lagi coba-coba, gue belum bener-bener fatuodaan belum gitu, tapi akhirnya gue ngomong ke dia kalau gue bukan orang yang aktif, gue baru belajar untuk bisa berolahraga lebih rutin, gue anaknya nggak olahraga banget lah, dan istri gue dulu pacar gue kan, waktu itu dia cukup kaget sebenarnya karena gue ternyata tidak seperti bayangan dia. gue bukan orang yang olahragaan gitu but at the same time dia bilang ke gue dia appreciate kejujuran gue untuk bilang kalau gue yang nggak suka olahraga gue nggak nyama-nyamain ke dia kalau gue suka olahraga karena banyak orang melakukan itu disama-samain, sama-sama suka olahraga dan lain-lain menurut gue itu nggak perlu karena kalau itu dilakukan ya itu bohong dan ya akhirnya dengan modal kejujuran modal jadi diri sendiri gue pada akhirnya bisa menikahi istri gue gitu jadi berakhir dengan baik juga kok pada akhirnya dan prinsip-prinsip itu yang gue pegang sampai sekarang di berbagai bidang sebenarnya termasuk milih anggota tim untuk kerjaan gue termasuk untuk milih teman. Gue juga melakukan hal yang sama. Kalau memang secara kepribadian tidak eh, pas untuk menjadi sahabat, tidak pas untuk menjadi teman, ya sebatas menjadi rekan menurut gue masih nggak apa-apa. Jadi gue menerapkan hal itu ke hidup gue di segala aspek. Makanya ketika kejadian itu gue ditawarin kayak gitu sama agensi, gue bingung. Gue bingung banget. Ada value gue yang gue rasa dilanggar sama mereka, yaitu adalah bohong gitu. Gue... seperti disarankan untuk berbohong demi pekerjaan yang lebih cepat selesai gitu karena kan uh, dia bilang nilai paralel sambil nunggu nanti ketika barang datang tinggal syuting aja artinya kan ya pengen lebih cepat selesai aja dan prioritas gue bukan itu karena sebenarnya gue itu berikat janji bukan hanya dengan agensinya tapi juga dengan brandnya di mana Dan ini mempercayakan kontennya untuk gue buat. Artinya bukan hanya cepat selesai aja... ...tapi kualitas dari review gue juga menjadi tanggung jawab gue. Kalau demi ngejar cepat selesai... ...well mungkin cari orang lain aja. nggak perlu gue gitu. Tapi kalau memang bener-bener mau karya gue ya... ...gue akan buatkan. Dengan sepenuh hati gue ya gue buatkan. Karena gue menganggap itu adalah karya gue juga. Dan brandnya akhirnya tahu nih kejadian ini. Dan malamnya nelfon gue... menjelaskan kejadian seperti apa, meminta maaf dan menurut gue sebenarnya brandnya tidak perlu meminta maaf karena gue sudah tahu brandnya seperti apa. Jadinya gue juga meminta maaf karena kegaduhan tanda kutip yang gue buat di sosial media dan akhirnya kita tujuannya sama dan memperbaiki ini semua, menegur agensinya dan everything's all right kayaknya. <laughs> Semoga sih gitu ya, karena gue belum dikontak lagi nih sama agensinya dan barangnya sampai sekarang belum dikirim. <laughs> Jadi gue nggak tahu gue bakal review atau nggak. But anyway, itu adalah cerita gue. Intinya sih, kalau kita memang punya value, ya pegang teguh aja value itu. Selama lo yakin value itu bisa membawa hal baik untuk hidup lo. Kalau itu memang bernilai, kalau itu memang valuable buat lo, kibet, tahan, perjuangkan. Cuma itu aja sih yang, yang bisa gue sarankan untuk di cerita kali ini. Untuk cerita-cerita berikutnya tungguin aja di episode podcast yang berikutnya. Yang jelas uh, nih gue udah mulai sehatan jadi gue akan lebih banyak bercerita lagi. Karena ada beberapa hal yang cukup mengganjal di hati gue dan di otak gue. Tapi nanti aja gue ceritainnya di episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.